0: Willkommen beim Deutschen Link Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der Link-Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne ein Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim LINK Podcast auf Deutsch. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist das David von Linguator. Hallo David!
1: Hallo Katja!
0: Am Anfang fragen wir natürlich wie immer erstmal, wer bist du, was machst du und wo kann man dich finden, wenn du gefunden werden möchtest?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Äh, es ist mir eine Ehre, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, mein Name ist David Allen Martin II. Ich weiß, das ist ein langer Name, aber so heiße ich. So kann man mich auch finden. Ähm, ich komme aus San Diego, Kalifornien und bin Germanist, äh, Deutsch- und Englischlehrer, Übersetzer, Dolmetscher, aber auch Polyglot-Coach und, äh, und Gedächtnis-Coach. Also das sind tatsächlich alle, oh, ja, ja, ja. alles Sachen, die ich mache, und zwar regelmäßig. Finden kann man mich ähm, primär auf Instagram und YouTube, und zwar indem man LinguaThor eingibt. Äh, das ist auch der Name der, der Firma. Also Lingua wie Sprache halt auf Italienisch und Thor oder Thor wie der Donnergott. Und zwar deswegen, weil man äh, mit... Den, sagen wir mal, den Methoden, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe und auch mit den, mit den Technologien, die meine, meine Firma entwickelt, ähm, blitzschnell eine Sprache sollte lernen können oder auf jeden Fall schneller als mit herkömmlichen Methoden. Damit erreicht man schneller sein Ziel und äh, es wird einem einfach das Tor in eine neue Welt geöffnet.
0: Erstmal wird es jetzt vielen Leuten, die vielleicht auch schon viel Deutsch gehört haben, äh, wirklich... Ein, ein Bedürfnis sein zu erfahren, <lacht> Moment, stopp, der Typ hat gesagt, er kommt aus der, er kommt irgendwo aus Kalifornien und spricht aber so deutsch. Fangen wir doch mal damit an. Wie lange lernst du denn schon deutsch?
1: Naja, angefangen habe ich mit 16 äh, in der Schule und zwar, wie gesagt, nachdem ich äh, schon Fehlversuche hatte, ähm, erst mit dem, mit dem Französischen und dann halt nach einem Jahr habe ich dann aufgegeben, es hat mir keinen Spaß gemacht, genau das, dasselbe ist mir passiert mit dem, mit dem Spanischen und äh, ich habe aber, wie gesagt, mit 16 mit dem Deutschen angefangen.
0: In der Schule.
1: In der Schule, genau und das war deswegen anders, weil mein Lehrer, ähm, ich habe ja das auch kurz angesprochen in, einem, in meinem allerersten YouTube-Polyglot-Video, ähm, genau und zwar der Lehrer, der hat ja es, der Schwerpunkt war nicht auf Grammatik und äh, auch nicht darauf, dass man irgend, dass man büffelt, also dass man irgendwelche Vokabeln paukt, sondern auf Inhalte. Wir haben äh, Filme geschaut, wir haben Musik gehört unter anderem. Ne? Also der, der Schwerpunkt war wie gesagt auf die Kommunikation und auf die Inhalte, mhm. auf, den, auf den Input.
0: Okay, also das heißt, Deutsch kam äh, einfach durchs Ausprobieren an der Schule. Du hast also auch jetzt auch keine besonderen so, ah, Deutsch ist toll, weil, keine Ahnung, bestimmte Musik oder sonst was, sondern... Das gab es einfach bei euch?
1: Äh, also ich meine, das war vielleicht ein Zufall, aber Rammstein, dieser Song, äh, Du hast mich, ist ja ähm, zu dem Zeit mehr oder weniger zeitgleich mit dem Anfang, mit den Anfängen meiner, meiner German Journey, könnte man sagen, äh, rausgekommen. Ne? Ähm, aber ich hatte ja schon mit Deutsch angefangen und ich fand das nur... Sagen wir mal, ich fand das cool, das war irgendwie ein, ein cooles Extra-Ding. <lacht> ja,
0: du hast es irgendwie generell so das Rammstein-Lied für viele, ja. gerade Amerikaner. Ähm, ja, das stimmt. Und ich meine, es, es ist nicht schlecht, aber ich, also ich finde persönlich, es gibt sehr viel bessere Rammstein-Lieder. Okay, damit haben wir auch schon eine Frage geklärt, die ich ansonsten noch gestellt habe, hätte, nämlich, wie kamst du auf Deutsch in Deutschland? Aber das war dann sozusagen einfach, das kam so. Wann bist du denn zum ersten Mal nach Deutschland gereist und wieso?
1: Und Wie wieso? kam das? Ja. Ja, das allererste Mal war 2004 mit meinem Vater und meinen Brüdern damals. Und zwar nur um uns, Deutschland und Europa überhaupt. Also ganz typisch amerikanisch, in zehn Tagen irgendwie fünf Länder gesehen. Oh, Gott, oh Gott. Ja, Also nur noch am Reisen <lacht> äh, und Essen <lacht> und Trinken. Und äh, also mehr, viel mehr haben wir halt nicht gemacht. Äh, ich habe an Berkeley studiert, äh, German, Germanistik. Und äh, im allerletzten Jahr meines Deutschstudiums, meines Germanistikstudiums, halt ein Austauschjahr in Göttingen gemacht. Aber, äh, also ich, wie gesagt, ich habe Germanistik studiert, aber das heißt nicht, dass ich halt Deutsch konnte. Also
0: Ja, 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 ja. so ist das.
1: Ich konnte es nämlich nicht. Man also, lernt erstmal also, die hatte...
0: Sprache als Wissenschaft. Genau.
1: Genau, genau. Und ich hatte, den, ähm, ich hatte den, den, das Unglück, dass meine Aussprache relativ gut war. So, dass Leute oft gedacht haben, dass ich viel besser Deutsch kann, als ich eigentlich konnte. Uh, das kenne ich vom
0: Russischen. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die sich vielen stellt, die zugucken. Wie, wie, wie schafft man es denn, so einen guten Akzent zu haben? Ich habe da meine eigenen Meinungen und Methoden, aber es ist ja, ja. dein Interview.
1: Oh. Das es würde mich auf jeden Fall interessieren, <lacht> deine Meinung zu hören. Ähm, also primär muss man ein Interesse daran haben, einen guten Akzent überhaupt zu haben. Äh, ich weiß, das, das klingt irgendwie banal, ähm, aber es ist wirklich so. Also, in allermeisten ist es für die Songs, ist Mir egal, Hauptsache, ich kann mich irgendwie verständigen. Ähm, was ich total interessant finde, also das 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 allererste ist halt: Man muss es wollen. Ähm, mich hat es nicht nur interessiert, ein, also wie ein Deutscher zu klingen, sondern ich wollte wie ein Deutscher aus aus Niedersachsen klingen, Tatsächlich? Ähm, weil ich halt ja, weil ich in Göttingen an der Uni war. Meine ganzen Freunde waren entweder aus äh, aus dem Raum Hannover, Braunschweig göttingen oder aus Ham Hamburg aus Hamburg, Hamburg?
0: Ja. ja die Stadt Hamburg, die auch weil sie so groß ist ein eigenes bundesland ist mhm. hat einen sehr bezeichnenden Dialekt, einen sehr ja, hörbaren eigenen Dialekt und Akzent genau und das heißt da hört man immer gleich, wenn Leute aus Hamburg kommen
1: ja aber, aber ich du, das du sprichst einen guten
0: Punkt an ähm, man muss es wollen. Vielleicht als kurze Anmerkung dazu, es ist auch völlig in Ordnung, wenn es einem nicht so wichtig ist, denn es ist schon, also ich weiß nicht, wie du siehst, aber es ist, denke ich, schon erstmal erste Priorität, dass mhm. man sich verständigt, dass genau. man versteht und antworten kann. Ja. Und wenn man dann einen Akzent hat, für immer, <lacht> ist das auch okay. Äh, aber wenn man eben gerne keinen Akzent haben möchte, so, dann muss man sich damit auseinandersetzen
1: ganz genau ja hast ich du das dafür genau, so zwei
0: Patenttipps die ja. die irgendwie gut anwendbar sind wenn man seinen Akzent äh, äh, schleifen will also verfeinern will
1: mhm. ähm, ja habe ich auf jeden Fall die allererste Sache die sehr sehr wichtig ist ist die Satzmelodie die, die allermeisten die die, ähm, die konzentrieren sich auf äh, auf den Wortakzent äh, beziehungsweise darauf die, die einzelnen Wörter richtig auszusprechen, das ist wichtig. Aber eigentlich ist die Satzmelodie viel wichtiger, was das Verständnis angeht, also ob man verstanden wird oder nicht.
0: Wenn man Also wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, der sehr gut eure Muttersprache spricht, was auch immer es ist, und sich gut ausdrücken kann, viele Wörter kennt, äh, fast oder gar keine Grammatikfehler macht und auch generell eine gute Aussprache hat, aber ihr merkt trotzdem problemlos, dass die Person eben nicht... Muttersprachler ist, dann liegt das oft tatsächlich daran, dass die Betonung im Satz leicht woanders sitzt, als sie sitzt, wenn es ein Muttersprachler sagt, ja, oder genau. dass die Wörter anders zusammengehängt werden, dass man eine Wortstellung benutzt, die zwar richtig ist, aber eher selten so von Muttersprachlern benutzt wird, lauter so Sachen.
1: Ganz genau, ja. Ja. Ja, und ich meine, das kann ja auch von Dialekt zu Dialekt anders sein. Das amerikanische Englische wird ja anders betont auf Satzebene wie das britische Englische. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Trotzdem ähm, kann man davon profitieren, dass man darauf achtet. Das habe ich sogar gestern mit einem Kursteilnehmer von mir gemacht, der aus Tschechien kommt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich vor allem auf die Vokallänge konzentrieren sollte und zwar auf die langen Vokale. Also erstmal identifizieren, welche Vokale im Satz lang sind und dann, also das soll er erstmal markieren und dann vergleichen. Mit dem, zum Beispiel, wenn er ein YouTube-Video schaut oder so und den Text dazu hat, er kann das erstmal markieren und dann sich das anhören und schauen, okay, lag ich richtig oder nicht? Und dann nochmal, mal repetieren, nochmal wiederholen mit Schwerpunkt auf, auf Satz mit Melodie. Und dann habe ich, also ich habe ihn davor und danach vorlesen lassen. Und es klang so viel besser danach.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle noch mal anmerken, ihr könnt von diesem Interview, wie für jedes Interview, jeden Podcast und alles, was Link produziert, ein Transkript auf der Link-Webseite finden und mitlesen. Und das dann äh, versuchen, nachzuempfinden und nachzusprechen. Was ich dringend noch fragen wollte, zu deinem Akzent. Weil wir, ich erinnere mich auch, dass du mir da mal eine Geschichte erzählt hast, tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, meine ich. Mhm. Passiert es dir Passiert es dir, Punkt, und passiert es dir oft, dass Leute dich, also dass Leute dir nicht glauben, dass du kein deutscher Muttersprachler bist?
1: Ja, äh, und zwar kam es schon mehrmals vor, dass ich mich äh, fast, nicht, also nicht geprügelt hätte, aber äh, das meint, also die Le also Leute werden dann wirklich, wirklich sauer. Ähm, das das finde
0: ich so komisch.
1: Das zeigt, dass die allermeisten Menschen es einfach nicht glauben, dass es möglich wäre. Ja. Ne, seinen, seinen Akzent völlig loszuwerden. Und äh, wie ein. Mut ich behaupte aber gar nicht, dass ich wie ein Mutterschwacher rede. Ich konnte sogar, ähm, sagen wir mal, damals, äh, also jetzt vor 15 Jahren oder so, als ich das erste Mal in Deutschland gelebt habe, nach den ersten paar Jahren, finde ich besser deutsch als ich das jetzt kann und zwar deswegen weil ich damals nur englisch und deutsch konnte. Aha. Und da hat sich nichts eingemischt halt über fünf Sprachen.
0: Auf jeden Fall haben wir eine gewisse vergleichbare Situation zwischen Englisch und Deutsch bei mir ist zwar die Muttersprache Deutsch bei Sprache, Sprache Muttersprache ist sie deutsch, bei hey. dir ist sie Sprache, äh, als Beispiel für eine nicht richtige Betonung. Ähm, yeah. Bei mir ist die Muttersprache zwar deutsch, bei dir ist sie englisch, aber du sprichst deutsch auf muttersprachlichem Niveau, ich spreche englisch auf muttersprachlichem Niveau. Mhm. Und wir haben beide schon die Erfahrung gemacht, dass Leute erstmal denken, wir seien Muttersprachler,
1: mhm.
0: im Englischen oder im Deutschen. Mhm. Und mir geht es so, da, es passiert mir immer mal, dass Leute plötzlich anders mit mir reden, wenn sie äh, dann erfahren, dass ich keine Muttersprachlerin bin. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich unterhalte mich eine halbe Stunde mit jemandem und es hat sich einfach nicht ergeben, zu sagen, dass ich halt Deutsch, dass ich Deutsche bin. Mhm. Und dann kommt das auf und auf einmal fangen die Leute an, mir Vokabeln zu erklären. <lacht> Passiert dir sowas auch?
1: <lacht> ähm, ja, teilweise schon. Oder die fangen an, entweder langsamer oder lauter zu reden. Oh, oder Gott. beides. Ab einem gewissen Punkt sind Leute gar nicht mehr beeindruckt. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, weil die wissen ja gar Also die denken, die halten dich für einen Muttersprachler. Und dann behan behandeln sie dich dann einfach wie einen Muttersprachler. Und, äh, und ich weiß nicht, ob das... Also ich glaube, viele Leute, die halt, sagen wir mal, einen Fremdsprache auf, auf sehr hohem Niveau sprechen, die genießen das, dass die halt einen leichten Akzent haben oder ein paar Fehler hier und da und dann aber andauernd irgendwelche, andauernd Komplimente bekommen.
0: Warum denkst du, dass Leute das machen? Dass Leute sich die ganze Zeit mit dir unterhalten in der Annahme, also weil sie denken, weil sie annehmen, dass du Muttersprachler bist und dann sagst du ihnen, dass du es nicht bist